0: Willkommen zur fünfundfünfzigsten Ausgabe von Jeden Tag NBA. Es ist endlich passiert, emergency part zum Signing von Kawhi Leonard bei den L.A. Clippers sowie dem Trade von Paul George zu den L.A. Clippers. Ich bin am Morgen aufgewacht, um kurz vor 8, glaube ich, durch das Geräusch von quietschenden Basketballschuhen auf Parkett und das Dribbeln eines Walds. Kommentar lief auch noch und habe ich realisiert, okay, mein Kumpel, der hier gerade für die Woche zu Besuch ist, mein ehemaliger Point Guard meines alten Vereins bei Stuttgart, der schaut gerade Summer League, der ist vor mir aufgewacht, wir sind äh, beide letzte Nacht eingepennt beim Glotzen und äh, der hat dann direkt heute Morgen wieder eingeschaltet. Ich äh, habe dann so ein bisschen mitgeguckt zum Aufwachen, dann irgendwann habe ich nach dem Handy gegriffen, natürlich Twitter gecheckt und Kawaii hat sich tatsächlich entschieden gehabt. Erst vor wenigen Minuten, äh, ich habe dann erstmal nur gesagt, krass, Kawaii geht zu den Clippers und habe angefangen die Tweets zu lesen, mein Kumpel hat auch direkt zum Handy gegriffen. Und äh, hat dann noch vor mir die Schlagzeile gefunden, dass Paul George auch noch zu den Clippers getradet wird. Ja, und dann war ich jetzt erstmal einige Stunden am Laptop auf Twitter unterwegs, da auch schon viel diskutiert über die Liga, über die Clippers, über die Thunder, über die Lakers. Also das ist ein Trade, über den man noch lange sprechen wird, der uns noch sehr, sehr lange begleiten wird, auch dadurch, dass die Picks, welche die Thunder jetzt bekommen haben von den Clippers, noch so weit in der Zukunft fliegen 2026 geht der letzte ungeschützte Pick erst nach OKC. Also in sieben Jahren allgemein, was die Thunder bekommen haben für Paul George, ist ein noch größeres Trade-Paket als das, was die Pelicans für Davis bekommen haben. George hat jetzt auch noch länger Vertrag. Und ähm, die Clippers mussten das anscheinend auch machen, weil Kawhi nur unterschrieben hat, weil sie eben Paul George auch geholt haben, damit er dort eben mit ihm einen neuen Contender aufbauen kann. Die letzten Tage waren ziemlich anstrengend, was ich fand, was so das Rennen um Kawhi anging, beziehungsweise auch die Berichterstattung darüber oder auch wie NBA-Twitter eben teilweise ausgerastet ist. Da gab es dann Tweet-Threads über irgendwelche Flugzeuge, die von... Toronto nach San Diego geflogen sind und dann wurde da berechnet, wie schnell das Flugzeug unterwegs war und ob da Ka Ka Kawhi wohl drin war oder nicht und dann wurde hier wieder irgendwo gesehen und da irgendwo gesehen. Es gab irgendwelche Reporter oder welche, die sich dafür halten, die gesagt haben, die Clippers sind raus oder es sind zu 90 Prozent die Raptors oder zu 99 Prozent die Lakers. Es wurden Details einer Konversation zwischen Magic Johnson und Kawhi und äh, Uncle Dennis bekannt. Das war alles ziemlich skurril, ich bin froh, dass es endlich vorbei ist und ich bin vor allem auch irgendwie froh, dass es jetzt so eine spannende Situation gibt in dieser Liga. Also mit den Clippers haben wir jetzt einfach nochmal ein Team, das jetzt direkt zum Contender wird, das vorher noch nicht an dieser Stelle war. Sie waren ein Playoff-Team, vielleicht auch für die kommende Saison, aber jetzt mit Kawhi und Paul George zwei absolute... Top-Stars auch an beiden Enden des Feldes hier einfach so hinzu zu addieren. Also nicht natürlich immer einfach so. Man hat auch Assets abgegeben, hat auch Danilo Gallinari abgegeben und Shay Gilgis Alexander. Die Lakers gehen hier leer aus, was den dritten Superstar im Bunde angeht. Sie haben direkt danach, also das wurde wirklich innerhalb der nächsten Stunde oder sowas auch bekannt gemacht, dass sie Danny Green geholt haben für zwei Jahre für 30 Millionen und auch mit Canterbury Cold Caldwell Pop verlängert haben, zwei Jahre 16 Millionen und Javel McGee bleibt auch noch da für zwei Jahre 8 Millionen. Also die hatten anscheinend schon die Backup-Pläne fertig zur Unterschrift vorliegen. Die Lakers sind natürlich noch nicht fertig, das Team ist noch nicht fertig, der Kader ist noch nicht ganz so rund, sie haben auch noch ein bisschen Spielraum, da gehe ich dann auch gleich noch ein bisschen drauf ein. Die Thunder stehen jetzt so ein bisschen am Scheideweg, machen sie jetzt einfach weiter mit Westbrook, mit quasi Gallinari an Paul George Stelle, der noch ein Jahr unter Vertrag ist, Gildress Alexander könnte vielleicht direkt neben Westbrook starten oder von der Bank kommen, auch also langfristig dann auch ihn vielleicht beerben oder gehen die dann direkt in den Rebuild. Sie haben jetzt schon viele Assets bekommen. Versuchen sie, Westbrook zu traden, bevor er vielleicht noch mehr abbaut in der kommenden Saison, wenn er dann auch wieder mehr Last schultern muss, aber auch einfach ein paar Jahre älter ist, als auch in seiner MVP-Saison kein so richtig gutes Team um sich herum hat, da ist dann halt die Frage, was bekommt man überhaupt für Westbrook? Ich glaube, sein Value mit diesem Deal wird fast ein bisschen überschätzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es viele Teams gibt, die überhaupt großartig was für ihn abgeben würden. Ehrlich gesagt, klingt jetzt vielleicht hart für einen Star wie Westbrook, der durchaus ja auch seinen positiven Impact hat auf einem Basketballfeld. Aber mit dem Deal glaube ich einfach nicht, dass viele Teams äh, sich den ans Bein bitten würden und dafür auch noch großartig Assets hergeben würden. Die Raptors zu guter Letzt. Ist natürlich ein Schock. Sie haben alles getan, alles Menschenmögliche getan, als Franchise, als Stadt, als Land, als äh, Teammates, äh, als, als Management. Da hat wirklich jeder einen guten Job gemacht. Sie haben die Meisterschaft geholt. Das ist das ultimative Ziel. Das kann ich noch keiner mehr nehmen. Es ist auch das erste Mal, dass der Finals MVP nach einem Titelgewinn das Team wechselt. Zumindest kann ich mich an kein anderes Mal erinnern. Aber Kawhi wollte wohl nach Hause, wollte nicht zu den Lakers, wollte zu den Clippers und damit seinem ähm, Kuppel, Paul George zusammenzocken. Da können dann die Raptors halt auch nichts machen in dem Moment. Äh, können sie nichts für. Es war riskant für Kawhi zu traden. Wenn sie keinen Titel gewonnen hätten, dann wäre das alles ein bisschen schade gewesen. So haben sie ihn gewonnen. Das ist das ultimative Ziel einer jeden Franchise und einer jeden Fanbase. Von daher ist es jetzt hier kein Weltuntergang, so wie ich finde. Der Trade hat sich trotzdem gelohnt. Man hat jetzt auf jeden Fall trotzdem noch ein Playoff-Team. Siakam kann sich noch verbessern, Ben Bleed kann sich vielleicht noch verbessern. Danny Green hat man halt auch verloren. Da muss jetzt halt geguckt werden, wie man das kompensieren kann. OG Anunobi kommt äh, ja zurück, der kann vielleicht da auf dem Flügel die Minuten absorbieren von äh, Danny Green oder Kawhi, aber halt nicht von beiden, also der Free Agent Markt ist jetzt auch relativ ausgedünnt, selbe Situation wie bei den Lakers und die Raptors sind ja auch nicht besonders flexibel, also jetzt auch auf einen Schlag dadurch natürlich kein Contender mehr, das muss man schon sagen. Okay, gucken wir uns das Ganze noch ein bisschen genauer an. Also die Clippers natürlich durch diesen Move mit der Gewinner dieses Sommers, also vor allem, dass man halt gleich zwei Spiele dieses Kalibers bekommt. Kawhi natürlich aktuell im Gespräch für den besten Spieler der Liga als äh, Finals-MVP nach dem Playoff-Run. Sind das natürlich auch sehr, sehr gute Argumente, dass man da wenig Gegenargumente finden kann aktuell. Und Paul George ist jetzt aus meiner Sicht vielleicht ja so ungefähr ein Top-10-Spieler, je nach Form. Also während der letzten Saison hat er ja mal... So eine Phase gehabt, wo er durchaus auf MVP-Niveau gespielt hat, wurde er jetzt auch Dritter im MVP-Voting. Das äh, kommt schon ganz gut hin, er muss halt fit bleiben. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr gutes Duo, weil beide am Ball was machen können, beide auch off -Ball funktionieren, gut genug einen Wurf haben, auch gelernt haben, wie man off -Ball spielt. Natürlich defensiv zur absoluten Elite gehören. Kawhi ist zweimaliger Defensive Player of the Year. Paul George war letztes Jahr im Gespräch für den Defensive Player of the Year also zusammen mit Patrick Beverly dann noch, also das wird eine Flügelzange werden da, ein dreiköpfiges Monster, das seinesgleichen sucht in der Mail-Geschichte. Also das wird wirklich richtig übel für die gegnerischen Teams, an den dreien irgendwie vorbeizukommen. Die können natürlich im Flügel eigentlich alles switchen. Wenn der eine jetzt nicht so den Erfolg hat gegen einen bestimmten Gegner, einen Spielertyp, dann kann man auf den nächsten draufschmeißen. Also LeBron wünsche ich schon mal viel Spaß gegen die Clippers zu spielen zum Beispiel, wenn er dann abwechselnd gegen George und Kawhi ran muss. Da ist dann auch schon fast egal, wer da hinten noch drin steht, ob das dann Montre ist oder Ivica Subac, die jetzt beide nicht die furchteinflößendsten Rim Protector sind, aber Subac bringt zumindest die Länge mit, der könnte jetzt auch noch gehalten werden, ist noch nicht passiert. Ich denke, die Starting Five, wenn wir davon ausgehen, dass Lou Williams und Montre in ihrer sehr erfolgreichen Bankrolle verbleiben jeweils, dann wird Landry Shamet, der jetzt nicht im Trade mit drin war, zum Glück wahrscheinlich noch mit starten, zusammen mit Beverly, Leonard und George. Passt da sehr gut rein eben als Shooter, der gut auf Ball spielen kann. Defensiv war ich jetzt auch in den Playoffs eher positiv von ihm überrascht. Von der Bank hat man ja dann auch schon einige sehr, sehr gute Rollenspiele, die ich mir auch in der playoff Rotation gut vorstellen kann. Rodney McGruder hatte ich ja im äh, vorletzten Pod glaube ich, schon besprochen. Mo Harkless ebenso, den man von den Blazers aufgenommen hat, beziehungsweise von den Miami Heat nach dem Trade für Hassan Whiteside. Man könnte auch mit ihm starten und groß starten sozusagen. Also mit Harkless, Kawhi und Paul George, das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, ist vielleicht dann auch Matchup-abhängig und das ist dann halt auch krass, also Harkless ist der beste Flügeldefender der Blazers gewesen, ist natürlich jetzt nicht annähernd so gut wie ein Kawhi und ein Paul George, aber wenn der da noch mit drauf ist, ist es natürlich auch defensiv ganz, ganz heftig. Also der Supporting-Cast von Kawhi bei den Clippers jetzt, auch wenn das Team noch nicht komplett fertig zusammengestellt ist, würde ich jetzt schon behaupten, der äh, kommt schon äh, ziemlich nah ran an das, was er da bei den Raptors hatte. Ich denke einfach, dass Paul George, wenn fit, offensiv nochmal ein anderes Kaliber ist als ein Kyle Lowry. Defensiv auch, also allgemein vom Impact einfach als Wing, da über Kyle Lowry auch anzusiedeln. In großen Positionen, da muss man jetzt mal noch gucken, was da noch kommt. Aber die Clippers, Jerry West hier, The Logo, der hier in beratender Funktion tätig ist bei den LA Clippers, nachdem die Lakers ihn anscheinend mal nicht haben wollten. Ähm, wirklich mit einem extrem guten Job. Auch Lawrence Frank, der GM, den vertraue ich da zu 100%, dass sie hier den Kader noch sinnvoll abrunden können. Zum Paket für die Thunder. Wie gesagt, es geht raus. SGA tut natürlich ein bisschen weh. Er galt auch teilweise laut Gerüchten irgendwie als untouchable diesen Sommer, wenn es um Pakete für Anthony Davis ging. Jetzt hat man ihn doch abgegeben. Ich finde es aber auch sinnvoller, dass man Schermatt gehalten hat, ehrlich gesagt, allein vom Fit her, nachdem man auf Beverly verlängert hatte. Gleichzeitig eben wohl der wertvollste junge Spieler, den die Clippers da anbieten konnten. Gallinari war eh immer wieder im Gespräch, dass er vielleicht gedumpt wird, wenn man die Chance hat, einen zweiten Superstar zu sein. Jetzt hat man hier direkt für Paul George mit abgeben können. Ist auch eine Win-Win-Situation, denn so können die Thunder eben noch so weitermachen, wenn sie wollen, um die Playoffs weiter mitspielen. Er passt gut zu Westbrook als sehr, sehr guter Shooter. Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von... Paul George, auch was äh, dreier auf der dribble angeht, allgemein äh, natürlich nicht auf dem Niveau von Paul George, defensiv, gar kein Fall, und offensiv natürlich auch nicht ganz, aber das mildert so ein bisschen den Verlust, äh, wenn man jetzt hier nicht komplett in den Rebuild gehen möchte, wovon ich jetzt mal vorläufig ausgehe, also das sage ich jetzt mal, damit äh, das bei allen weiteren Überlegungen eben berücksichtigt ist, was die Thunder angeht, ich glaube nicht, dass sie jetzt Westbrook traden können oder wollen, ich glaube, die wollen jetzt einfach weiter zocken, die nächsten Jahre, und deswegen äh, würde ich hier jetzt Gallinari auch als sinnvollen Gegenwert ansehen. Und dann kommen eben diese ganzen Picks dazu. Das eine ist der 2021er Miami First Rounder, ungeschützt. Der ging ursprünglich mal nach Phoenix für Goran Dragic vor ein paar Jahren an der Trade-Deadline. Sie haben ihn letzten Sommer weitergeschickt nach Philly, um hochzutraden für Michael Bridges. Philly hat ihn dann für Tobias Harris zusammen und andere mit Landry Shamet und weiteren Picks nach LA zu den Clippers getradet und die haben ihn jetzt dann eben weiter für Paul George nach OKC verfrachtet. Das ist ein ungeschützter First-Rounder, das ist immer wertvoll in relativ naher Zukunft. In zwei Jahren ist jetzt vielleicht ein bisschen wertloser geworden oder ein bisschen Wert verloren, nachdem die Heat eben Butler bekommen haben, weil der halt so ein Floor-Raiser ist, also mit Jimmy Butler, wenn er fit ist und ein paar Rollenspieler wird man wahrscheinlich immer so ungefähr um den achten Platz Min Minimum mitspielen können in der Eastern Conference. Das heißt, es wird halt Eher kein Lottery-Pick nächstes Jahr über nächstes Jahr vielleicht auch eher nicht. Aber wie gesagt ungeschützter Pick mit den neuen Lottery- Odds. Wenn die Heat wieder die Playoffs knapp verpassen sollten über nächstes Jahr, dann äh, kann das ein guter Pick werden für die Thunder dann. 2022er Clippers-Pick auch völlig ungeschützt. In drei Jahren werden sowohl Kawhi, der jetzt einen vier Jahre unterschreibt zum zu seinem Maximum, das sind eben diese 141 Millionen, genauso wie Kemba Walker, Kyrie Irving und so weiter, noch unter Vertrag sein. Und auch Paul George wird noch die Saison dort gespielt haben. Der hat jetzt noch drei Jahre plus die Option auf ein weiteres Spieleroption. Das heißt, er kann dann 2022 aussteigen. Aber dieser Pick dürfte noch ziemlich schlecht sein, nehme ich jetzt mal an, wenn man eben diese beiden Spieler weiter im Kader hat. Und mit diesem Management 2023er First-Rounder kommt noch auch von Miami, den hatten sie jetzt eben dafür bekommen, dass sie Mohawkless mit aufgenommen haben. Hier nochmal, also auch dieses Micro Asset Management, extrem wichtig. Man nimmt eben hier mal kurz einen Vertrag auf, bekommt einen First Rounder, den man dann eben in so ein Paket mit reinstecken kann. Das ist kluges Management und das ist genau das, was ich eben im vorletzten Pod auch gemeint hatte, auch in Bezug auf die New York Knicks. Das ist ein Lottery Protected Pick, 2023 bis 25, wenn er bis dahin nicht zu den Thunder gewandert ist, weil die Heat eben zwischen 2023 und 2025 jedes Jahr in der Lottery gepickt haben, kann ja sein, haben wir jetzt bei den Lakers auch erst wieder gesehen mit diesem Pick, der damals für Steve Nash kam, der war auch Top 5, protected und dann Top 3, glaube ich, auf jeden Fall haben die ja dann jedes Mal irgendwie Top 2 gepickt, jahrelang und deswegen kam der Pick eben nie rüber. Jedenfalls könnte das bei den Heat natürlich auch so ablaufen, denn wer weiß, wie die 2023 bis 2025 dastehen, da ist dann ja nicht mehr mehr Jimmy Butler da und wenn er noch da ist, dann ist er eben steinalt, das heißt, kann gut sein, dass die Heat da mehrere Jahre in Folge mal die Playoffs verpassen, vielleicht ist bis dahin ja auch Pat Riley nicht mehr der Präsident, der ist ja jetzt auch schon relativ alt und dann natürlich noch älter und vielleicht machen die dann auch mal einen richtigen Rebuild und nicht immer diese retools, wo sie dann eben so semi-kompetitiv bleiben, weil sie irgendwelche Rollenspieler maßlos überbezahlen, dann irgendwie hoffen, dass man doch noch irgendwie an den Star kommt durch seinen Trades, wie es jetzt eben diesen Sommer passiert ist. Das ist eher so der Pat Riley Weg. Und vielleicht ist es ja dann 2023 bis 2025 nicht mehr so. Dann würden sie den Pick eben immer behalten, wenn er in der Lottery landet. Und 2026 wäre er dann erst ungeschützt. Kann aber auch gut sein, dass die 2023 eben noch gut genug sind und es halt nur ein Pick ist, der irgendwo zwischen 20 und 30 ist. Und dann ist das Thema Eben auch durch, weil er dann eben schon direkt nach OKC geht. 2023 dürfen die Thunder außerdem ihren Pick mit den Clippers tauschen. Pick Swap. 2024 geht der Pick ungeschützt von den Clippers an die Thunder. 2025 wieder Pick Swap. 2026 wieder ungeschützt von den Clippers an die Thunder. Also wir reden hier von sage und schreibe 7. First-Round-Picks bzw. Swaps, also fünf tatsächliche Picks, die einfach nur bei den Thunder landen und noch zwei weitere Male dürfen sie ihren First-Rounder mit den Clippers tauschen. Und vor allem ab 2023 wird es dann halt interessant, weil da könnten dann sowohl Kawhi als auch Paul George schon wieder weg sein beziehungsweise wenn sie dann halt resignen, ist Kawhi dann eben 32. Wie gesagt, muss nicht heißen, dass die Clippers dann schlecht werden und diese ungeschützten Picks 24 und 26 sowie der Swap 25 dann automatisch gute Assets für die Thunder sind. Aber da ist die Chance eben schon ein bisschen höher als jetzt bei den ersten paar Picks. Auch interessant, dass das früheste Assets eben dieser 2021er Miami First Round Pick ist, denn das ist ja wie gesagt auch erst in zwei Jahren. Die nächsten zwei Jahre sind wahrscheinlich auch die letzten beiden Jahre, wo Westbrook vielleicht noch annähernd auf dem Niveau weitermachen kann. Der wird jetzt auch 30 und wie wir alle wissen, ist sein Spiel extrem von seiner Athletik abhängig. Letzte Saison meine ich, dass wir da schon ein bisschen einen Abbau gesehen haben, vielleicht sogar schon vorletzte Saison, weil er eben einfach nicht mehr auf dem Niveau seiner MVP-Saison agiert hatte. Vor allem die letzte Saison war er dann ziemlich ineffizient, was seine eigenen Würfe angeht. Defensiv kommt er leider auch nicht mehr so viel und ich kann mir halt vorstellen, dass es leider so weitergehen wird. Wie gesagt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie ihn traden werden, aber das könnte dann eben gerade 2021 so die Zeit sein, wo man dann relativ safe kein Playoff-Team mehr sein kann, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, weil Westbrook sie einfach nicht mehr hintragen kann und wenn es einfach auch nicht flexibel genug ist, andere Stars reinzuholen oder sowas, um das auszugleichen und dann könnten diese ganzen Assets gerade rechtzeitig kommen, wenn Westbrooks Prime dann halt endgültig durch ist und man dann irgendwie neu aufbauen muss. Das würde eben auch aus meiner Sicht dagegen sprechen, dass man jetzt Westbrook noch tradet, weil man kann jetzt einfach so weitermachen. Man zahlt jetzt eh einen Haufen Kohle, weil halt Steven Adams und Dennis Schröder und natürlich Westbrook so viel verdienen, dass man einen Haufen Luxussteuer auch zahlt. Und deswegen sollte man wahrscheinlich auch in so einem Minimarkt wie OKC weiter um die Playoffs spielen. Westbrook will auch sicherlich um die Playoffs spielen. Ähm, wird da alles geben jetzt, wird sicherlich auch top motiviert sein. Hat anscheinend auch schon Paul Georges auf Instagram unfollowed und so. Der wird mächtig angepisst sein, wenn wir uns an die Reaktion 2016 erinnern, als KD gegangen ist. Bin ich da schon ein bisschen gespannt, muss ich sagen. Nur wie gesagt, ich glaube halt leider nicht dran, dass Westbrook physisch nochmal die Form von vor drei Jahren erreichen kann. Nochmal kurz zurück zu den Clippers. Also sie geben wirklich einen Haufen ab. Also ich habe jetzt auch gelesen, bei Simmons war es ähm, auf Twitter, was äh, die Clippers geben sieben Picks ab für Paul George und SGA und Alino Ja, tun sie aber. Im Endeffekt geben sie das ja nicht nur für Paul George ab, sondern auch für Kawhi. Denn Kawhi wäre nicht gekommen, wenn Paul George nicht da gewesen wäre. Ansonsten muss man für Kawhi ja gar nichts abgeben. Von daher kann man es so sehen, dass man damit Kawhi bekommen hat, den vielleicht aktuell besten Spieler der Liga und noch einen weiteren Top-10, Top-15-Spieler dieser Liga. Und wie gesagt, das sind alles Picks, die in relativ ferner Zukunft liegen. Je weiter in der Zukunft, desto weniger sind diese Picks wert. Natürlich sind sie ungeschützt, das ist ein Risiko, das habe ich gerade schon alles erläutert. Aber aus meiner Sicht muss man es machen. Genauso wie man anthony davis Trade machen musste aus Sicht der Lakers. Die waren noch ein bisschen mehr unter Druck, wenn die Clippers hier jetzt nicht Kawhi bekommen hätten und dann auch nicht Paul George geholt hätten, dann äh, hätten die einfach nochmal so weitermachen können, im Prinzip. Wären flexibel genug gewesen, hätten vielleicht wieder um mit die Playoffs mitspielen können und dann bei Gelegenheit eben zuschlagen bei einem Trade für einen Star oder eben wieder den äh, Cap sauber halten, dass man dann eben auch Performance in ein oder zwei Jahren wieder zuschlagen hätte können. Deswegen, ja, super Ding hier für die Clippers, wirklich Hut ab. Und falls da auch nur ein Titel rauskommen sollte und... Oder man sich hier weiter vor den Lakers halten kann, was Erfolg angeht, was Siege angeht, äh, was die Relevanz angeht in der Stadt, wird es noch viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern, bis man da die Lakers vielleicht mal äh, verdrängen kann. Selbst wenn man jetzt immer besser war, die letzten Jahre sportlich gesehen, das habe ich vorhin gelesen, ich glaube seit sieben Jahren oder sowas, hat man immer die bessere Bilanz gehabt. Wenn man das weiter schafft, dann hat man das Ziel ja eigentlich schon erreicht und hat sich der Deal schon gelohnt. Also wie gesagt, wenn man nur einen Titel holt. Ich meine, wir haben jetzt gesehen, was Kawhi gemacht hat. ja, Also wie soll das nicht nächstes Jahr wieder machen, mit einem anderen Team, mit einem stärkeren Co-Star, in einer jetzt ziemlich schwachen Conference, also ich glaube, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, welche Conference jetzt überhaupt stärker ist, aber ich sehe im Westen jetzt halt gerade auch kein Team, wo ich sage, nee, da kommen die Clippers nicht dran vorbei. Die Lakers haben jetzt LeBron und AD, aber mal gucken, wie sie den Supporting Cast da noch ausfüllen und wie das alles hinkommt mit dem Coaching und so weiter. Die Rockets haben die Band bisher noch zusammengehalten, mal gucken, was da noch kommt, die Jazz haben sich verstärkt, aber sind jetzt auch noch nicht zu 100% überzeugend. Stand heute haben es halt auch noch einfach nur nicht bewiesen. Die Warriors sind äh, aktuell nicht mehr besonders furchteinflößend ohne Clay, natürlich ohne Durant, ohne jegliche Flexibilität, weil sie hardcapped sind nach dem Sign-and-Trade für D'Angelo Russell, den ich da auch nicht für so extrem sinnvoll halte. Klar, Draymond ist im Contract-Year und Steph Curry darf mal wieder richtig am Rad drehen und zeigen, was er kann, wenn er da allein zu Hause ist. Aber ja, als Contender sehe ich sie jetzt Stand heute halt ehrlich gesagt einfach nicht. Also sieht gut aus. Für die Clippers, die auch immer noch ihre Room-Exception haben, wenn mich nicht alles täuscht. Also die könnten jetzt sogar noch, äh, weiß nicht, vielleicht John Michael Green resignen, wenn der überhaupt zu so viel kosten wird. Um die Thunder habe ich jetzt eigentlich schon viel gesprochen. Wie gesagt, ich glaube einfach nicht, dass sie jetzt Westbrook traden werden. Ich glaube auch nicht unbedingt, dass das einen Abnehmer für Steven Adams finden würden. Dennis Schröder sowieso nicht. Und das wären eben alles Spieler, die man eigentlich auch loswerden müsste, wenn man jetzt hier wirklich den radikalen Rebuild einleitet. Anscheinend war Sam Presti extrem geschockt, als Paul George den Trade gefordert hat. Kann man auch nachvollziehen, vor Jahr wurde er noch feierlich gehalten. Ich glaube, der 7. Juli wurde auch zum Paul-George-Day in Oklahoma City getauft oder so. Das ist natürlich auch schon wieder passé und er hat sich noch nicht mal einmal gejährt. Warum Paul George dass sich jetzt auf einmal anders überlegt hat nach nur einem Jahr, keine Ahnung. Ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen. Will ich von Deutschland aus auch nicht bewerten, aber ich denke halt, es ist irgendwie doch mehr zu Hause. Er kommt aus der Nähe von L.A. Und wenn ihn da Kawhi jetzt angerufen hat, rekrutiert hat und gesagt hey komm, wir zocken für die Clippers, das wird geil, dann haben die Spieler heutzutage eben auch einfach die Macht zu sagen, hey, ich, ich will hier raus. Und ähm, dann bekommen die Thunder natürlich in so einer Situation auch das bestmögliche Paket, weil keiner weiß, dass Paul George weg möchte und Sam Presti, der Manager der Thunder, weiß aber, dass die Clippers Paul George unbedingt brauchen, weil sie sonst auch Kawaii nicht bekommen. Also das war schon eine einmalige Situation jetzt für die Thunder hier, Paul George wegzutraden und dafür eben so viele Picks zu bekommen und SGA und Galinari. Also da hat er wirklich gut verhandelt, auch dass da keine Protections drin sind bei den Picks da in, in der Zukunft und so. Blöderweise hat man jetzt sich eben schon mit einigen Free Agents, die eher für Winnow geeignet sind, geeinigt. Das sollte man jetzt wohl trotzdem einhalten, wenn man sich mit den Agenten nicht verscherzen will. Alec Burks, Jordan Noel und Markus Kerler würden jetzt natürlich auch nicht in den Rebuild reinpassen. Aber wie gesagt, ich gehe einfach davon aus, dass man jetzt versuchen wird, hier einfach mit Gallinari und SGA wieder um die Playoffs mitzuspielen. Das Ceiling ist natürlich ohne Paul George, ohne einen zweiten Star, nicht annähernd so hoch wie noch in der vergangenen Saison. Die Thunder waren ja leider irgendwie auch enttäuschend in der ersten Runde. Es war das einzige Matchup in den ganzen Playoffs, das ich falsch getippt hatte. Da hatte ich wirklich auf die Thunder getippt, ich glaube sogar in fünf oder sechs Spielen. Dem war nicht so, da hat Damon Lillard nach fünf Spielen schon den Sack zugemacht mit seinem unglaublichen Wurf. Ich habe vorhin auch auf Twitter gelesen, dass Damon Lillard die Thunder kaputt gemacht hat mit diesem Wurf. Das ist natürlich ein bisschen simplifiziert ausgedrückt, aber ich denke, wenn die Thunder hier tiefer in die Playoffs vorgestoßen wären, dann wäre Paul George vielleicht auch nicht so einfach für so eine Geschichte zu haben gewesen. Kommen wir zu den Lakers. Also ich werde jetzt nicht unendlich über jedes Team sprechen, aber wir haben jetzt hier schon über 20 Minuten aufgenommen. Der Pott soll nicht unendlich werden, es sind auch noch ein paar andere Sachen passiert, über die ich auch noch gerne ein bisschen sprechen würde seit der letzten Ausgabe. Ich habe jetzt hier ja nicht mehr aufgenommen, bis Kawhi sich entschieden hat, weil mir das ein bisschen zu heiß war. Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass wenn ich aufnehme, dass äh, währenddessen oder kurz danach sich Kawhi entscheidet und der Pott irgendwie von Arsch ist oder sich den dann keiner mehr anhört. Deswegen gucke ich jetzt mal, ähm, wie viel ich hier heute noch besprechen kann. Ansonsten gibt es einfach morgen noch mal ein Pott, weil ich denke, es wird jetzt auch noch ein bisschen was passieren, nachdem hier dieser Dominostein gefallen ist werden sicherlich noch äh, ein paar andere Free Agents jetzt wissen, wo sie hinwollen. Oder Teams werden eben wissen, was sie diesen Free Agents geben können oder wollen. Ja, zu den Lakers nochmal. Also nachdem hier diese Konversation zwischen Magic und dem Camp von Kawhi bekannt geworden ist, habe ich schon gedacht, okay, das äh, kommt eigentlich nicht so gut an. Das ist genau das, was eigentlich das Problem ist bei den Lakers. Zum einen inhaltlich, was Magic da gesagt hat. Also er hat irgendwie gesagt, nachdem er darauf angesprochen wurde, was das eigentlich war mit diesen äh, Aussagen über... Genie Bass und Rob Pelinka und so. Und er hat er gemeint, ja, mit Genie Bass wie eine Schwester für mich. Und Geschwister streiten sich halt manchmal, jetzt ist wieder alles gut. Und Rob Pelinka, ja gut, ich habe ihn Heuchler genannt, aber jetzt ist mir eigentlich das Wichtigste, dass die Lakers wieder eine Championship holen. Also das war so sinngemäß, dass er da gesagt hat. Hat für mich inhaltlich jetzt nicht so überzeugend geklungen. Und Kawhi ist jetzt auch kein Idiot, der sich von sowas einlullen lässt. Zumindest so ähm, meinem Empfinden nach. Und auch die Tatsache, dass es einfach direkt geleakt ist, also quasi Wort für Wort, direkte Rede, konnte man das alles nachlesen, was da besprochen wurde, anscheinend. Und ähm, mir fällt beim besten Willen gerade die Quelle nicht mehr ein. Ich glaube, es war Ramona Shelburne, aber nagelt mich nicht drauf fest. War auf jeden Fall relativ seriös. Und ähm, man hatte eben auch gehört, dass Kawhi nicht möchte, dass irgendwas liegt. Und wenn was liegt, dass das Team, von dem irgendwas rauskommt, eben direkt aus dem Rennen ist. Ähm, weiß jetzt nicht, ob es so extrem war, aber von den Raptors und Clippers hat man halt absolut gar nichts gehört. Und bei den Lakers gab es eben immer irgendwelche Reports oder möchte gern reports Das hat mich schon ein bisschen stutzig gemacht. Wenn es jetzt in irgendeiner Form entscheidend gewesen sein sollte, dass da wieder was geleakt wurde, dann ist das irgendwie auch bezeichnend. Ansonsten ist der Rollenspielermarkt natürlich schon stark dezimiert und zu diesem Zeitpunkt, an dem sich jetzt Kawhi entschieden hat und die Lakers sind natürlich das Team, das jetzt hier am meisten darunter leidet. Wie gesagt, bei den Raptors ist es auch ein Thema, aber die hatten jetzt sowieso kein Space. Auch die Mavs mussten jetzt warten, weil Danny Green eben jetzt... Bei den Lakers unterschrieben hat, wenn die Kawhi Leonard bekommen hätten, dann hätten sie eben kein Geld mehr für Danny Green übergehabt und dann wäre er zu den Mervs gegangen. So hat er jetzt 30 Millionen für zwei Jahre bekommen, finde ich ein super Deal für ihn. Er ist ein Spieler, der gezeigt hat, dass er Starter sein kann bei einem Contender, bei einem Team, das den Titel gewinnt. Wenn er sein drei nicht trifft, ist der Wert offensiv natürlich begrenzt. Denn offensiv kann er sonst nicht so viel. Aber Dreier treffen kann er eben extrem gut. Letzte Regular Season 46%. Also für die Regular Season allein schon ein extrem wichtiger Spieler. Und in der Postseason ist er dann, wie gesagt, normalerweise auch noch gut spielbar. Defensiv über jeden Zweifel er haben. On Wall ist nicht mehr ganz so krass wie vielleicht in seiner Prime. Aber vielleicht der beste Help Defender auf den Guard-Positionen in der gesamten Liga. Ich musste auf Twitter vorhin schon den Deal ein bisschen verteidigen. Beziehungsweise habe gesehen dass ähm, eben jemand ge geschrieben hat, dass er, das, dass er ihn äh, heillos überbezahlt findet. Ich habe dann da ein bisschen nachgehakt, habe die Begründung jetzt nicht ganz nachvollziehen können, denn ich denke, dass Danny Green das sowohl im Vakuum wert ist. Und jetzt in dieser Situation bin ich sogar überrascht, dass es nur 15 Millionen pro Jahr sind, denn die Mavs haben mitgeboten und die hatten auch noch ein bisschen mehr Cap Space. die Lakers selber ja auch. Das heißt, eigentlich hätte er hier theoretisch noch mehr haben können. Vielleicht hat er sich jetzt aber auch damit zufrieden gegeben, denn... Ich glaube, 15 Millionen pro Jahr hat er noch nie verdient in seiner gesamten Karriere und vielleicht war es ihm, das ist doch einfach wert, hier ähm, jetzt nicht das Maximum rauszuholen, damit er eben bei den Lakers mitspielen kann, bei einem Team das definitiv ein Contender sein wird. Ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen, wie Leute behaupten, ähm, dass dieses Team vielleicht nicht mal in die Playoffs kommt, also dafür müssten schon LeBron und Eddie sich beide schwer verletzen oder sowas, ist, äh, sonst sehe ich das überhaupt nicht. Letzte Saison war das ein bisschen eine andere Situation mit LeBron und sonst noch ziemlich viel Crap und junge Spieler drumherum. Jetzt ist dann Anthony Davis da und solche Duos, die garantieren die Postseason normalerweise immer. Jetzt sind noch ein paar sinnvolle Rollenspiele dazugekommen. Dudley ist ja auch schon da, Kusma ist noch da. Ein bisschen redundant natürlich, was die Positionen angeht, aber jetzt hat man hier eben auf Guard noch nachgebessert nach. Troy Daniels den ich eben eigentlich eher nur so als 10. Mann oder so. Sehe in der Playoff-Rotation eben mit Danny Green Startermaterial. KCP bleibt für 16 Millionen, zwei Jahre. Ja, ich weiß nicht, ob er das auf dem freien Markt noch bekommen hätte, der hat sein... Marc wird schon ein bisschen kaputt gemacht mit seinem Game und auch mit seinem mit seiner Fußfessel, als er da Kalifornien nicht verlassen durfte teilweise während der letzten Saison dann nur bei Heimspielen mitspielen konnte und sowas. Also ist halt ein Rich Paul-Client, genauso wie Davis und LeBron. Und das ist eben wohl dann auch die Erklärung dafür, wie er, so erzählt, wie er 16 Millionen bekommen hat. Wäre cooler gewesen, wenn er nur die Room mit Level bekommen hätte oder vielleicht sogar noch weniger Geld. Denn er wurde ja schon fürstlich bezahlt die letzten beiden Saisons als die Lakers eben den Spielraum hatten und ihn nicht anders genutzt haben oder nutzen wollten. Und dann hätten die Lakers jetzt hier eben noch mehr Geld gehabt für andere Rollenspieler Und äh, dann haben sie noch Magie gehalten für 8,2 Millionen, glaube ich, über zwei Jahre. Das schießt so ein bisschen den Vogel ab für mich. keine Ahnung, wieso man Magie 8 Millionen geben muss zu diesem Zeitpunkt. Hat jetzt x-mal gesagt in diesem Pod. Es gibt Center, die nicht werfen können. Die Athletes sind Rimrunner, Rimprotector. wie Sand am die bekommen fürs Minimum Gibt es jetzt schon fünf Beispiele oder sowas in dieser Free Agency? Was machen die Lakers, die wirklich nicht viel Geld haben, hier jetzt um den Kader aufzufüllen? Sie geben McGee 4 Millionen pro Jahr. Letztes Jahr noch Minimum-Deal, war okay. Backup-Center, Minimum, kein Thema. Warum gibt man dem jetzt auf einmal 8 Millionen? Ich verstehe es nicht. Es ist noch ein bisschen was da. Ich weiß auch nicht, ob McGee jetzt hier einen Teil von der room mit level bekommen hat, was eben diese 9,8 Millionen sind. Wie gesagt, er bekommt 8,2, sind 1,6 übrig. Damit können die Lakers überhaupt nichts anfangen, weil Minimum-Deal eben auch 1,6 ist oder für 1,6 Millionen zählt. Also, das macht keinen Sinn, aber es ist Rob Pelinka, deswegen keine Ahnung, ob sich da was dabei gedacht wurde. Kann auch sein, dass es Cap Space ist. Und dann haben die jetzt halt nicht mehr so viel Cap Space, ich glaube noch 6 oder 7 Millionen, aber dafür auch noch die Room mit Level für eben knapp 5 Millionen im ersten Jahr und 10 Millionen insgesamt. Also, man könnte jetzt schon noch ein, zwei Spieler reinholen. Ich weiß jetzt nicht wen. Caruso könnte man halten als äh, ja, Starting Point Guard, ich weiß nicht, Backup Point Guard. Ich meine, man kann ja jetzt auch mit Davis, LeBron, Kuzma, Danny Green und KCP starten, weil Tavius Cowboy Pop kann immerhin Guards verteidigen, Danny Green auch, Cowboy Pop vielleicht den schnelleren, Danny Green den lang langsameren. Dann auf dem Flügel kann man schauen, wen nimmt LeBron, wen nimmt Kuzma und Davis dann auf der 5. Ich hoffe nicht, dass McGee jetzt irgendwie starten soll. Ich denke, er hat nach wie vor noch und kann deswegen sowieso nicht für so viele Minuten spielen. Dann Caruso irgendwie von der Bank. Es gibt auch noch Defensivspezialisten wie David Nwaba, der vielleicht für ein Minimum noch zu haben ist. Trey Burke kann ich mir als Point Guard noch vorstellen, der kann immer ein bisschen schießen, offensiv ganz solide. Kann sein, dass man jetzt den gesamten restlichen Capspace einfach Tice Jones oder Dylan Wright hinschmeißt, die sind restricted, das dann Offersheet und dann einfach hofft, dass die Wolves oder Grizzlies respektive das nicht matchen wollen. Justin Holiday ist noch da, ich weiß nicht, ob der mehr als ein Minimum die Lungen anders bekommen kann. Marcus Morris eventuell, wenn man ihm das gesamte restliche Geld gibt, die Marcus Cousins vielleicht, weiß nicht, passt Spielerisch nicht so gut rein, aber von der Qualität natürlich noch der allerbeste Spieler, der auf dem Markt überhaupt vorhanden ist. Cam Birch kann ich mir noch vorstellen, so als Rim Running, Rim Protecting Big, den finde ich persönlich sogar besser als McGee, der hätte sich vielleicht auch über das Geld gefreut. McGee ist halt vielleicht der größere Name. Jamal Green hatte ich schon bei den Clippers genannt als Option. Könnte natürlich auch zu den Lakers gehen, als so Stretch Big, der ein bisschen werfen kann, auch defensiv ganz solide ist. Ja, im Endeffekt wird es wahrscheinlich. Rajon Rondo und Jamal Crawford oder sowas. Kann ich mir auch vorstellen. Spieler, die einen großen Namen haben, schon lange drüber sind. Die LeBron vielleicht mag. Die beide auch den Ball irgendwie handeln können. Defensiv überhaupt nichts mehr bringen. Und offensiv auch höchst fragwürdig sind. Schampert gibt es noch. Würde auch irgendwie reinpassen. Schwabko als Shooter wäre vielleicht noch sinnvoll. Sefolosha als Defender. Vielleicht Joachim Noah als Backup-Center oder sowas. Also es gibt schon noch einige Optionen. Also Quantität ist noch da. Jetzt ähm, Stand heute... Mal nachgeschaut, haben 116 Spieler einen neuen Vertrag oder wurden getradet. Das heißt, es ist jetzt über die Hälfte aller Free Agents schon weg. Das heißt, gleichzeitig noch fast 100 übrig sind. Also, es ist wirklich mehr Masse als Klasse mittlerweile. Aber um so einen Kader noch aufzufüllen, ist auf jeden Fall noch genug da. Das Ding ist halt nur, ich traue es gar nicht so ganz zu. Spätestens jetzt, nachdem halt McGee hier mehr als das Minimum bekommen hat, nachdem KCP auch wieder. Mehr Geld bekommen hat, als er eigentlich sollte wahrscheinlich, weil er eben Klient von Rich Paul ist. Danny Greens Deal finde ich, wie gesagt, gut. Vertraue ich da ihm einfach nicht so richtig, aber mal abwarten. Können wir dann vielleicht in den nächsten Pots besprechen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach mal noch die ganzen anderen Deals durch. Seit der letzten Aufnahme, das sind so knapp 20 Spieler, die entweder per Trade oder per Signing das Team gewechselt haben oder gehalten wurden. Edmund Sumner bleibt für 6,5 Millionen über drei Jahre bei den Pacers. Ich glaube, die hätten die Option gehabt, ihn äh, noch günstiger, aber nur für ein Jahr zu halten. Sie wollen ihn offensichtlich gleich noch etwas länger halten. Ich kann nicht viel zu Sammler sagen, ehrlich gesagt. Er war nicht in der Playoff-Rotation und in der regular season habe ich auch nicht viel von ihm gesehen. Hat er hat aber nicht viel Spielzeit bisher bekommen. Ist er So ein Prospect bei den Pacers auf dem Flügel ist natürlich günstig. Ein bisschen mehr als das Minimum-Investition in die Zukunft. Ich weiß nicht, wieso man ihm mehr als das Minimum gegeben hat. Das wissen die Pacers wahrscheinlich selbst am besten, wie gut zusammen aktuell ist. Ich kann da nicht viel dazu sagen, ehrlich gesagt. Chandler Parsons wurde getradet für Solomon Hill und Miles Plumlee zu den Atlanta Hawks. Vorteil für Memphis ist, sie sind Parsons los. Der wollte schon zur Trade-Adline weg. Damals hat man keinen Trade-Partner gefunden. Rauskaufen wollte man ihn anscheinend nicht. Man hat jetzt zwei relativ große auslaufende Deals von Hill und Plumlee eben, anstatt nur einen. Ist vielleicht auch praktischer, wenn man dann eben irgendwie weitere Deals machen möchte, denn spielerisch ist man sicherlich nicht an Hill und Plumley interessiert. Plumlee ist, so viel ich weiß, sogar noch verletzt. Finanziell dürfte es sich nicht viel geben, weil die beiden ziemlich genauso viel verdienen wie Chandler Parsons, 25 Millionen und ein bisschen. Vielleicht sind die Hawks an Parsons spielerisch oder als Wett ein bisschen mehr interessiert als an Hill und Plumley. Oder sie wollen einfach nur einen Roster-Spot mehr, denn der Karte der Hawks ist auch schon ziemlich voll. Das könnte auch der Grund gewesen sein. Also der Trade eher eine Randnotiz mit so gut wie keinen spielerischen Konsequenzen für das jeweilige Team, denke ich. Darius Miller bleibt bei den Pelicans äh, zwei Jahre 14 Millionen. Sie hatten seine Bird-Rechte, also mussten jetzt keine Exception für verwenden. ist ein Shooting-Forward, bisschen überbezahlt würde ich sagen, weiß nicht, ob ihnen ein anderes Team 7 Millionen gegeben hätte, ist schon ein ziemlich limitierter Spielermeinung Meinung, nach. Aber Shooting jetzt neben Zion, Brandon Ingram, Lonzo Ball und so weiter. Natürlich wichtiger als je zuvor. Deswegen guter Move ihn zu halten. Wie gesagt, für mich ein bisschen überbezahlt. Marjanovic bleibt für, er geht für 7 Millionen für zwei Jahre zu den Mavs. Ja, den Move verstehe ich auch nicht so ganz. Ich hatte mich ja schon gefragt, nachdem man Dwight Powell diese Extension gegeben hatte, Paul Singes die Extension gegeben hatte und Maxi Kleber verlängert hatte, wie viele Bigs die Mavs noch äh, ansammeln wollen, weil sie ja da anscheinend auch an Kaliulin interessiert waren. Jetzt haben sie hier Marjanovic reingeholt, ist natürlich ein echter Big, falls man mal ganz groß spielen möchte mit ihm und Porzingis ist natürlich auch okay, ihm jetzt dreieinhalb Millionen zu zahlen. Ob man heutzutage wirklich alle vier Spieler im Kader braucht, weiß ich nicht. Aber die Merser hatten ja immer so einen richtigen, echten äh, Big noch mit drin. Bisher war es eben Salah Mejri, früher noch ein paar andere Kandidaten und äh, jetzt ist es anscheinend hier Marjanovic für die nächsten zwei Jahre. Die Pacers haben auch noch TJ McConnell gesigned, 7 Millionen, zwei Jahre. Solider Deal, sicherlich dann äh, nur ein Backup. Er kennt seine Limitationen sicherlich, sind in Philly sehr gut zum Vorschein gekommen. Er muss einfach überhaupt nicht an der Dreilinie respektiert werden, weil er so gut wie nie Dreier nimmt, ist athletisch halt natürlich auch sehr, sehr limitiert. Hängt sich aber voll rein, auch ziemlich spielintelligent. Und ich denke auch, dass das ein solider Deal ist, nachdem sie hier im Sommer jetzt Darren Collison und Corey Joseph verloren haben. Und auf den Guard-Positionen zumindest so lange, oder die auf letztes, sie nur äh, Brockton, Aaron Holiday als Sophomore und Jeremy Lamb eben noch haben. Jake Layman geht per Sign-and-Trade noch zu den Timberwolves, die hatten noch eine Trade-Exception rumliegen, die sonst bald ausgelaufen wäre, daher konnten sie diesen Sign-and-Trade machen, ohne irgendeinen Gegenwert zu den Blazers zu schicken, So soviel ich weiß, bekommt 11 Millionen über drei Jahre, 3,7 Millionen im Schnitt sozusagen, konnten sie so machen, ohne den dafür nötigen Capspace zu haben, Shooting ist immer gut, Jack Lehman ist kein Playoff-Rotationsspieler, wie wir jetzt gesehen haben. Zumindest hat Harry Stotts ihm das nicht zugetraut, deswegen hat er kaum gespielt in Playoffs, in äh, bestimmten Matchups dann. Und die Wolves zahlen ihm hier halt auch entsprechend wenig, deswegen finde ich das eigentlich einen ganz soliden Deal. Sie haben ja jetzt ähm, ziemlich günstig, ziemlich viele gute und auch relativ junge Spieler, da erzählt Lehman auch noch mit rein, würde ich sagen. In dieser Offseason dem Core um Towns, Wiggins und jetzt auch Culver hinzugefügt. Raul Neto ersetzt effektiv TJ McConnell in Philly. Bekommt auch nur ein Minimum Deal über ein Jahr dafür. Solider Backup Point Guard leider relativ oft verletzt. Das ist ein Spieletyp, den die Sixers da auch noch gebraucht haben. Das habe ich glaube ich auch mit Phil in der letzten Folge relativ ausführlich besprochen gehabt. Dann hat mein Lieblingsteam die Phoenix Suns haben nochmal ein Trade gemacht. Sie haben Josh Jackson gedumpt zu den Memphis Grizzlies. Josh Jackson's Wert hat sich durch sein mieses Spiel auf dem Platz in den ersten zwei NBA-Jahren sowie sein Off-Court-Eskapaden so drastisch verschlechtert gehabt, seit er da an vier gepickt wurde vor erst zwei Jahren, ja, dass die Suns jetzt offensichtlich sich gezwungen gesehen haben, hier noch Assets dran zu binden, um eben den möglichen Spielraum zu schaffen, nötigen Spielraum zu schaffen, um Ricky Rubio seine 51 Millionen mit drei Jahre zu geben. Es war klar, dass man da noch zwei, drei Millionen freischaufeln muss. Und das hätte man noch machen können, indem man Josh Jackson einfach stretched und waved. Dann hätte man halt über die nächsten drei Jahre noch 2, irgendwas Millionen jeweils auf dem Cap gehabt. Das wollten James Jones und Co. im Front Office der Suns anscheinend nicht machen. Oder, ja, will es nicht unterstellen, dass sie nicht auf die Idee gekommen sind. Aber ja, sie haben gedacht, wir äh, dumpen lieber Josh Jackson zu den Grizzlies und schicken gleich noch die Anthony Merton mit, die man letztes Jahr unter anderem quasi im Gegenzug für Marquise Chris bekommen hatte, der ja auch der achte Pick gewesen war vor drei Jahren. Second Round Pick. Der Draft 2018 war, den ich auch immer ganz interessant fand. Offensiv natürlich noch ziemlich katastrophal im ersten Jahr, als ein äh, Spieler, der einfach nie richtig gelernt hatte, Point Guard zu spielen. Point Guards brauchen eben eh am längsten, bis sie sich an die Liga gewöhnt haben. Und dann auch bei so einer Franchise wie den Suns hat das wirklich nicht einfach gehabt. Aber defensiv einfach ein sehr Interessanter Spieler, extrem lange Wingspan, spielt sehr viel größer als er ist, kann auch Wings verteidigen und so. Den hätte ich gerne noch weiter in dem Kader gehabt, so hat man ihn quasi mit verschenkt und noch zwei First-Round-Picks hinterher geschickt. Also die Suns wurden mal wieder ziemlich belächelt für diesen Move. Im Gegenzug kam übrigens offiziell Karl Korver, der hat den ungarantierten Deal. Den konnte man quasi dann direkt entlassen und dadurch hat man dann eben das nötige Kleingeld gehabt, um Ricky Rubio dann jetzt auch unter Vertrag zu nehmen. Korver jetzt natürlich auch ein Kandidat bei einem Contender zu unterschreiben. Sixers, wo er schon mal gespielt hatte, von denen er auch gedraftet wurde damals 2003. Die Lakers sind natürlich auch ein Kandidat und ich glaube auch die Bucks waren im Gespräch. Ja, also ihr hört wahrscheinlich schon raus, ich bin nicht begeistert von dem Move, ich bin nicht traurig, dass Josh Jackson weg ist. Ich weiß nicht, ob man so aus ihm werden kann, also der Kopf scheint da wirklich Probleme zu machen. Ich habe auch getweetet, ich finde die schönste Off-Court-Anekdote zu seinem Game ist eigentlich die Story, wo er jetzt diesen Sommer in Miami bei einem Konzert in VIP-Bereich wollte weil er natürlich ist ja ein NBA-Star, ja, kommt natürlich überall rein, denkt er bestimmt, kann nicht rein, hat er wahrscheinlich nicht das richtige Bändchen oder so. Also ich habe den Artikel damals gelesen darüber, ist jetzt aber schon ein paar Monate her, deswegen nagel ich mich darauf fest, wenn euch die Story im Detail interessiert, dann googelt einfach, Josh Jackson Miami äh, VIP Arrest. Denn er hat sich dann versucht, da irgendwie gewaltsamen Zutritt zu verschaffen oder wollte sich da nicht äh, beirren lassen, dass er da reingehen kann. Und dann äh, wurde er letztendlich einfach verhaftet in den Handschellen abgeführt. Und das äh, ja ist eine nette... Analogie zu seinem Spiel, denn er hält sich einfach auch für uns da. Ähm, denkt, er kann viel mehr, als er tatsächlich kann. Äh, kommt natürlich zum Korb mit seiner Athletik, kann da überhaupt nicht finishen. Er ist, glaube ich, der Spieler, der die öfte, am öftesten Highlight-Dunks versucht hat und die am seltensten gezogen hat. Also der hat in den zwei Jahren bestimmt 20 Mal krasse Highlight-Facial-Dunks versucht und hat davon vielleicht eingezogen. Also sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich habe allein wegen ihm auch mal... Mich intensiv mit den Field Goal Percentages bei Dankversuchen auseinandergesetzt. Die liegen natürlich in der Regel zwischen 90 und 100 Prozent, nur denn die meisten NBA-Spieler, wenn sie versuchen zu stopfen, dann schaffen sie es eben auch. Ab und zu werden sie mal geblockt oder stopfen sie vielleicht doch gegen den Ring oder sowas. Aber Josh Jackson hatte da auch die mit Abstand schlechteste Quote. Ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, aber war auf jeden Fall sehr viel niedriger als die allermeisten anderen NBA-Spieler. Ja, er hat eine sehr gute Passing-Vision, weiß aber leider überhaupt nicht, wann er passen soll und wann er lieber selber werfen soll. Der Wurf war ziemlich hässlich, als er zu den Suns kam, hat ihn jetzt ein bisschen angepasst. Catch-and-Shoot-Würfe, Dreier fallen auch besser mittlerweile, er nimmt sie einfach viel zu gerne auf den Dribble. Also ich will es noch nicht komplett abschreiben als NBA-Spieler, Star wird aus meiner Sicht garantiert keiner mehr. In Phoenix war jetzt die Zeit abgelaufen. Und die Geschichte in Miami war auch nicht die, die einzige Story, was dann letztes Jahr rauskam. Er hat anscheinend auch eine Tochter mit einer sehr viel älteren Frau und äh, die ist vier Jahre alt und äh, hat irgendwie versucht, die High zu machen. Also ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Also das ist natürlich auch eine Sache, die überhaupt nicht geht, einem kleinen Kind irgendwie Drogen zu geben. What the fuck? Also so ein Dude brauche ich einfach nicht bei meinem Lieblingsteam. Und äh, vielleicht kann Memphis ihn da irgendwie noch ein bisschen umkrempeln. Und Merton tut es mir ein bisschen leid, aber ich werde sehr viel Memphis schauen und auch sowieso wegen Jaron Jackson Jr der nach Doncic mein Lieblingsprospekt war. Auch noch vor Ayton in der letzten Draft. Brandon Clark, der in dieser Draft mein Lieblingsprospekt war. Nach seinen Williamson und John Morant. John Morant haben sie auch noch. Also jetzt noch die Anthony Merton. Dann gucke ich mal, was Josh Jackson da macht, ob der überhaupt Spielzeit bekommt. Deswegen, High Memphis. Ja, und Phoenix. Gut, ich wie gesagt, der Rubio-Deal sieht dadurch für mich nochmal ein bisschen schlechter aus. Denn er bekommt mehr Geld als Saturanski und Beverly zum Beispiel die ich äh, mit ähnlichem Value gesehen hätte. Kann halt sein, dass man als Phoenix mittlerweile so viel mehr draufzahlen muss gegenüber anderen Franchises. Auch im Vergleich mit den Bulls. Aber ja, dass man hier jetzt noch mehr Melton abgeben musste. Und zwei First-Rounder, die durchaus im eher oberen Bereich in der zweiten Runde dann sein könnten. Das äh, finde ich schon extrem schade. James Jones zieht seinen Plan hier rigoros weiter durch aufzuräumen und alles rauszuschmeißen, was vor ihm da war. Witzigerweise war er schon im Front Office, als Melton gedraftet wurde als Jackson gedraftet wurde, glaube ich, noch nicht. Aber es sind auf jeden Fall beide Spieler, die jetzt nicht lange vor ihm da waren, aber die wollte jetzt anscheinend auch unbedingt loswerden, wie es aussah, und das hat er jetzt auch geschafft. So, eine Transaktion gab es noch letzte Nacht vor diesem großen Kawhi Leonard und Paul George Deal. Dwight Hart wurde gegen CJ Miles getradet. Also, nochmal Memphis. Traden mit Miles einen weiteren Veteranen weg. Zu den Wizards, die haben sicherlich Gebrauch für sie jamals die brauchen Shooting, die brauchen Wings, das ist absolut gar nichts im Kader aktuell, außer Troy Brown. Dwight Howard ist einfach nur durch, hat ja auch kaum Spiele gemacht für die Wizards in der letzten Saison, ist glaube ich immer noch nicht fit. Die Grizzlies wollen ihn dann wohl auch direkt entlassen und dann bin ich mal gespannt, ob sich irgendein Team nochmal seiner annimmt. Lakers vielleicht, das Minimum, keine Ahnung. Nee, also... Könnte sein, dass Zweithaus NBA-Karriere leider beendet ist. Das ist jetzt aber auch nichts Neues. Das war schon vor dem Trade klar, dass er vielleicht gar nicht mehr zurückkommt. Ich meine, dass er mal, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass er noch zurückkommen will. Aber ich meine, das wollen viele. Hier jetzt auch die Tage, dass Amari Stardemeyer und Monte Ellis nochmal in die NBA zurück wollen. Viel Erfolg. Ich glaube nicht dran. Ich fände es auch ein bisschen schade, wenn die das jetzt hier noch mit allen Mitteln versuchen und dann irgendwie kläglich scheitern. Ich war früher großer Amari Stardemeyer-Fan. Habe auch ein Jersey von ihm, Post, hängt an der Wand und so. Und wenn man dann irgendwann durch ist, und das war, glaube ich, auch als wir uns das letzte Mal in der Mail gesehen haben, bei den Heat, dann ähm, sollte man es vielleicht auch lassen. Ja, da hat Dwight Howard ein bisschen weniger verdient als CJ Miles, sparen die Grizzlies hier irgendwie 3 Millionen oder sowas. Und wie gesagt, CJ Miles ist einfach ein Spieler, den die USA sehr viel besser gebrauchen können als Dwight Howard in der kommenden Saison. Gut, ich habe jetzt gerade nochmal geschaut. Erst ist nichts mehr passiert, auch wenn es jetzt schon wieder früh morgens in den USA ist, kurz nach halb neun dort witzigerweise... Kam die Cabaland-Entscheidung und die Neuigkeiten mit dem Paul-George-Trade sehr spät zu deren Zeit. Ich glaube, es müsste ja dann ungefähr fast 2 Uhr Eastern gewesen sein. Da sind die nicht gewohnt. Da hat sich der Spieß mal ein bisschen umgedreht. Entsprechend kam dann auch auf Twitter vorhin erst einige Reaktionen dann von äh, den Journalisten und Reportern und Experten, die ja so nach und nach aufgewacht sind gibt es auch noch nicht so viele Pots glaube ich zu dem Thema deswegen wollte ich das Ding jetzt hier mal kurz raushauen bevor ich dann gleich mit meinem Kumpel selber noch mal ein bisschen Basketball spielen gehen hier ich gucke jetzt mal was oder wie viel jetzt noch passiert bis morgen bin jetzt wie gesagt mit allen Deals durchgekommen aber ich hätte auch noch mal Bock über dieses große Kawai Signing und den Paul George Trade und die Auswirkungen für die Clippers Lakers Thunder und Raptors und irgendwie auch den ganzen Rest der Liga mit jemand anderen zu besprechen. Mal gucken, was da noch so möglich ist. Summer League, Las Vegas Summer League läuft jetzt auch seit heute Nacht. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen reingeschaut, ein bisschen Sion gesehen, hat sich leider am Knie verletzt in der ersten Halbzeit und dann gab es in der zweiten Halbzeit am Ende auch noch ein Erdbeben, wodurch das Spiel dann abgebrochen wurde. Also das war jetzt leider nicht so optimal. Ich hoffe, er spielt nochmal in der Summer League oder ich hoffe, er ist fit natürlich in erster Linie und kann nochmal spielen in der Summer League. gab es ja vorher auch schon Spekulationen, ob er vielleicht nur jedes zweite Spiel macht oder irgendwie sowas. Aber ansonsten gibt es ja noch einen Haufen andere Spiele, die interessant sind, da werde ich auf jeden Fall vermehrt gucken jetzt in den nächsten Tagen und da halt vielleicht auch mal was zu machen, wenn sich jetzt hier in der Free Agency erstmal nicht mehr allzu viel tun sollte, sondern auf jeden Fall noch Content für die nahe Zukunft. Ab Donnerstag sind dann, ich hatte schon meinen anderen Pod erwähnt, hier ja einige Go -to guys ex -Go -to Guys, jungs in Berlin bei mir zu Gast für ein verlängertes Basketball-Wochenende, wir werden sehr viel Summer League schauen, wir werden rausgehen auf dem Freiplatz und da zusammen zocken, wir werden NBA 2K zocken und ich hoffe auch hier irgendwas zusammen aufnehmen, aber wie gesagt, bis dahin gibt es sicherlich nochmal 1, 2, 3 andere Pods vorher. Vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr mich irgendwie supporten wollt, dann wie gesagt gerne Rezension auf Apple Podcasts, oder iTunes schreiben, folgt mir gerne auf Instagram, Twitter, Facebook unter jeden Tag JedenTagMBA. Und wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr vielleicht auch mit uns zocken wollt nächstes Wochenende hier in Berlin, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Schreibt mir einfach auf den eben genannten Kanälen oder gerne auch per E-Mail gmail.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.